du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nu ska ni få möta en man som väl inte egentligen behöver så mycket presentationer. Som spelare så blev det ett, um, 669 matcher i högsta serien. 102 mål, 251 assist, 353 poäng. 1083 utvisningsminuter. Tre SM-finaler, ett SM-guld och han var Luleå-hockey-trogen hela sin seniorkarriär på högsta nivå. Han kom dit från Pite-moderklubben 1989 och spelade i Luleå till 2005. Därefter en framgångsrik tränarkarriär där han med parhästen Jonas Rönkvist såg till att få ordning på Luleå-hockey efter många tunga år. Liten revolution där under de fyra åren Rönkvist och Berglund styrde Modo och sen, eller förlåt, Luleå. Eh, och sen i fjol, slutet på fjolåret så klev han in i Brynäs IF, ett väldigt stukat Brynäs som sen slutade med att bland annat slut Färjestad, så Färjestad gjorde sitt sämsta slutspel sedan 1994. Så det blev ett bra slut på säsongen för Brynäs om man säger. Ännu bättre har det börjat denna säsong under ledning av Thomas Berglund som har en hel del spännande att berätta om. Både när det gäller gamla tider, tuffa matcher, stora profiler och naturligtvis hur han tänker nu kring ledarskap, kring sitt Brynäs och hur han längtar och verkligen skulle vilja ha en slutspelserie mot Lule. Lule Brynäs, tänk vad häftigt. Häftigt var det också att träffa Thomas Bulan Berglund och här är han. Okej, Thomas Bulan Berglund, vi sitter i eh, Galerinken heter det ju och käkar lunch, eller har precis ätit lunch, bra lunchrestaurang här förresten. Riktigt bra. Men nu ratar flest pannkakan. Jag tänkte ta efterrätt sen. Okej, <laughs> okej, okay, okay, det tar efterrätt sen. Du, en första fråga som slog mig, det var faktiskt att av mina barn som undrar när jag berättade vem jag skulle träffa så sa jag att jag ska träffa Thomas Bulan Berglund, han är tränare i Brynäs. Varför kallas han Bulan som min son? Ja, nej, jag, jag, jag ramlade med cykeln när jag var liten och, och fick en bula helt enkelt. Det satt lite kompisar bredvid där. Så att, ja, på, den, på den vägen är det helt enkelt. Och det satte sig så? Alltså, ja, det så blev det, ja. Ja. Men det. Det satte sig. Så det blev... Det lever kvar än idag. Det lever kvar, ja. Intressant, för jag, jag blev helt ställd över frågan. Jag men, ja, varför kallas han för det? Mm. För det har bara liksom blivit så. Det har blivit så. Det men det är en cykelvurp alltså? En cykelvurp och starta allting. <laughs> Okej, okay, okay. Du, innan vi går vidare på att prata om din karriär och din tränarfilosofi och den du var som spelare. Det finns några fantastiska historier kring det. Och naturligtvis prata Brynäs och den fina säsongen jag haft. Så tänkte jag återknyta lite grann till den intervjun jag gjorde förra veckan med Mats Valtin. Då Mats Valtin bland annat så han var lite trött på det här snacket som man ibland kan höra från kollegor till mig, från kollegor till dig och från spelare att anledningen att Skellefteå gör så bra att de tränar så bra. Och Valtins motfråga var direkt, men varför tränar inte alla andra lika bra? Har han en poäng i det här eller vad säger du om Skellefteås tränare? Jag tror att Skellefteå tränar bra men jag tror inte något annat lag i SHL tränar sämre än Skellefteå. Däremot har de varit duktiga på, på att eh, hålla sin röda tråd och utbilda spelare utifrån den. Men de tränar ingen hårdare än någon annan. Det tror jag. Absolut inte. Det är en myt de har försökt skapa, men, men jag tycker de, de har varit duktiga, kort och gott. De har varit i final fem år, de har varit ledande, ledande lag till svensk hockey med, med råge. Eh, och de har gjort det bra, men de tränar inte hårdare än någon annan. Men däremot har de gjort det bra med att eh, liksom utbilda spelare utifrån den, den modell man vill köra efter. Men tror du att nivån är ganska likvärdig mellan er lag? Jag kan ju tycka mig se en skillnad när jag smyger runt på träningen ibland. Och då kan jag säga spontant här bara att den nivå ni håller, jag har just sett en brynnesträning, och Frölunda håller riktigt så är det inte på alla ställen. Och Skellefteå likadant. Nej, jag, jag, jag svårt det är ju svårt för dig att svara på. Hur man, vad man har för filosofi. Det är, sen isträningar kan man bedriva olika hårt. Och liksom sen är det pulsering under säsong. Och vad som är rätt och fel där vet jag inte. Men själva fysbiten, hur man är grundtränad. Där, där tror jag inte skiljer, skiljer mycket på mellan olika föreningar. Sen isträningar kan skilja lite grann beroende på vad, vad man har för filosofi som istränare. Jag gillar också att du skickar en liten passning till gamla rivalen där att de, eller gamla rivalen, Skellefteå är för evigt en rival till dig, att de lite bygger myten också. Ja, det gör de. Men det, det har de gjort bra. Man får beundra Skellefteå för mycket. De, är, de har varit duktiga. 
En sista grej Valtin säger det är att han tycker att vi borde ändra lite de fasta normer vi har. Det är lite det här vi gör alltid som vi alltid har gjort. Han tycker att man borde utnyttja dygnets 24 timmar bättre. Det är så många individuella idrottare som jobbar hårdare än hockeyspelare tycker han. Alltså att man helt enkelt borde träna mer. Och kanske träna andra tidpunkter. Nu är det den här förmiddagsträningen och sen är det ledigt och mysigt för spelarna. Ja, men, men samtidigt så gäller det. Det ska presteras när det är, när det är 19.00 som vi spelar på vardagar. Och jag tror inte att det skulle bli bättre om vi skulle träna 19.00. Jag tror att det skulle bli svårt att få hit spelare om, om vi sa att vi ska börja träna 19.00. Det tror jag inte skulle passa riktigt alla. Men jag tror inte heller att det spelar någon roll om man tränar på förmiddagen eller spelar på eftermiddagen. Det är min åsikt. Kan det finnas utrymme för mer träning då? Man tänker att det är ändå bara inom situationstecken en timme per dag. Man gör ja, för skidåkare till exempel. Det är inte en timme per dag för det, de kommer hit på morgon, de kommer hit kvart över nio. De förbereder sig för fys, de kör fysen, de har lite förberedelser innan ispasset, de kör ispasset och de har eh, lite ta hand om kroppen efter ispasset också. Så att de tillbringar ett antal timmar här på dagen. Så det är inte bara liksom en timmas ispass och sen hem. Det, det, det funkar inte så utan... Sen gäller det att ta hand om vilan är, vilan är ruggigt viktig också. Att kunna, för att kunna bedriva hård träning så måste man kunna vila där emellan om man ska tillgodogöra sig träningen. Det är hur lätt som helst att träna hårt och bara träna hårt men det ska ju ge någonting också. Och där är ju där är vilan viktig. Ja för det är klart att om man tokkör och klappar sig själv på ryggen så kan man göra sig själv en björntjänst ja, också. Om man faktiskt inte återhämtar sig ordentligt. Vilan är underskattad. Du, lite kort bakåt i din långa fantastiska spelarkarriär som du tillbringade alla åren i Luleå förutom att du startade upp i Pite såklart. Mm. En klassisk SM-final var ju mot Frölunda 96. Eh, vad tror du dagens disciplinnämnd hade sagt om de matcherna? Ja, ja, det har varit ett ganska bra exempel på hur man inte får göra. De har funnits många... Nej, men det var ju tillåtet med att med, 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 jobba med, med, med klubbarna och haka och sådana saker. Och lite tuffare spel också tilläts ju. Så att, det, är ju, det är en helt annan sport idag kan man säga. Ja, det har blivit det. Ja. Men det var ju en fantastisk final. Ja, det var ju roligt att säga. Det är det man saknar lite grann dagens hockey. Det var ju mycket dueller, spelare mot spelare, centra mot centra. Det var, det var ja, lite stundtals väldigt våldsamt spel. Men ändå, det, publiken gillar att se det. Och det vet jag själv också. När jag går och säger hockey gillar jag att se de här små dueller, spelare mot spelare. Men det finns ju inte nu längre kvar. I och med att reglerna blir som de har blivit och att man har tillsatt en extra domare också. Så att nypen är inte riktigt tillåtna längre. Nej, på ett sätt lite synd, samtidigt så vill man ju inte att folk ska bli skadade. Det är en balansgång. Ja, det, det, absolut. Det, 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 är väl, det är ju helt klart bra att man har gått till att, att re, alltså göra hocken renare, det tycker jag. Däremot har jag ifrågasätt om man ska varför man ska ha fyra domare. Det var roligare med tre domare. Det, det är plats för lite mer... Lite mer såna här personliga vendetter, men personliga uppgörelser om man säger. Det, och lite mer trixade, nu går det inte att göra någonting. Så att, jag vet inte, vad, vad, jag tycker jag skulle, skulle friska upp hockey lite grann. Att, att få tillbaka de här, de här intrigerna lite grann, som jag tror folk vill se. Absolut. Och det är ju för, det är ju för det är ju publiken som, som liksom, vi ska locka publik till matcherna. Så det där till... kan ju lockas fram lite grann i slutspelen då. Att då ja, känns det de släpper lite, lite mer på reglerna där. Men, men, och men det är jag, inte jag... som 96 riktigt. Nej, det är det inte. Det kommer inte att bli heller. Så att, och det kanske är lika bra. Det... Ja, det kanske är tur där på ett sätt också. Men du, varför var ni bäst då? då? Varför var Luleå Hockey Sveriges bästa lag där 96? Vi hade ett bra lag tycker jag. Vi hade en, vi hade en dipp där 94. Vi hade en finstränare som kom. Sen kom Osten och tog över. Och det blev lite... Hårdare nyp lite hårdare träning och det tror jag var, var startpunkten till att vi fick ett... Luleå Hockey var ett av landets bästa lag i 90-talet. Vi, vi, hade, vi hade en bra verksamhet och, och bra spelare också. Vi var... Vi hade, vi hade nästan, jag tror att vi hade bäst ekonomi också vid det tillfället. Det började ju haverera i slutet på 90-talet men fram till dess så var ekonomin bra och vi kunde ha bra spelare också. Så att, men en bra verksamhet och ett bra, liksom, bra spelare, bra ledande spelare som kunde driva saker och ting. Vem var MVP då? Var det Myllis i målet eller var det Skuggan Nilsson eller Stefan Nilsson eller vem var? Nej, var jag tycker jag, det var ju många Skuggan till var en fantastisk spelare. Så de, de två skickligaste jag spelar med är nog, det är nog Skuggan och Micka Nieminen som var mm. fantastiskt duktiga hockeyspelare, skickliga hockeyspelare. Så att, det var Skuggan är en av ledarna, det fanns många andra. Åkerström, Stefan Jonsson med sitt sin liksom, ja, som, som ja, men drev på hårt. Myllus var en ledare. Det var många ledande spelare. Micke Lindon kom in också och var, 
en OM-spelare som, som var, var jobbig att möta för motståndare och som drev på egna laget också. Thomas Holmström, det, var, det går att räkna upp många. Ja, en ung Thomas Holmström som ja. bidrog med en hel del. Ja, det Men ni var ju väldigt många starka karaktärer mm. och det kan ju lätt i ett lag med starka karaktärer bli lite alltså, slitningar emellan och, sådär, och alla vill gärna vara högst upp på, på <laughs> ja. hierarkin på något vis. Men ni, ni hade, vi hittade förmågan att verkligen bli ett lag. Jag tyckte vi, vi hade bra mycket karaktär Men jag tyckte ändå vi, vi jobbade för lagets bästa Allihopa Det var inga, ingen one man show Utan alla såg till att vi jobbade utifrån Utifrån att laget skulle vinna matcher Inte för att man själv skulle göra poäng och synas Det var ju en tid då ni var väldigt bra Under många år där Och du spelade totalt tre semifinaler med Lule Vann en gång, förlorade två gånger Och det man tänker lite grann när man ser tillbaka på de lag ni hade Och vad ni presterade det kanske borde blivit något mer guld. Ja, vi hade, jag tyckte vi kastade bort några guld där faktiskt. Bland annat mötte vi här i Brynäs. Mötte Brynäs um, 94-95. Året innan vi vann SM-guld så hade vi det bästa laget vi någonsin haft. Då var Micka Nehmer med bland annat. Och. Men vi, vi ledde 2-0 mot Brynäs men förlorade tre sadden i rad. Och vi skulle ha fått med HV som vi hade haft otroligt lätt emot um, tidigare under säsongen. Så att, jag tycker det, det året var, det kändes tufft att missa. Det, de fick ju revansch året efter, men, men just då kändes det riktigt tufft. Och sen 97 mot Färjestad hade vi också bra läge att vinna. Vi hade vunnit 3-0 kvarten mot Frölunda, 3-0 semi mot AIK. Och Färjestad hade fått, hade fått gå väldigt tuffa matcher mot Leksand i semifinalen. Och de hade mycket skador och så. Förlorade första matchen trots att vi ledde med 2-0. Och sen hämtade vi oss aldrig riktigt efter det. Och det, var, det blev som en vi hade räknat in guld lite tidigt där. Så mm. två gånger Ja, två guld vi kastade bort Sen 93 här också hade vi, vi hade 2-0 i matcher på Brynäs Så vi hade 1-0 i, i femte avgörande Till 13 minuten i tredje Så att Vi har kastat bort några guld känns det som mm. Men vi har fått ett i alla fall Vi får vara glada för det får vara glada för det. Ja, det, det är många som bara drömmer om det Och det stannar vi ändå ja. Men jag tänker när du säger kasta bort ett guld mot Brynäs Just det kanske det ligger lågt med här nu när du är i Brynäs <laughs> Ja nej men det så var det ju då Det, var ju, det kändes ju otroligt så. Vi hade ju, ja, Det var nästan inräknat guldet ja. 93 2-0 i matcher och, ja, Vi skulle avgöra hemma och så. Ja, Då gjorde vi en riktigt platt match där hemma på Men vi fick chansen att avgöra här Och var nära och knyta igen säcken också Men vi glömde dra åt det där sista du, jag ska berätta kort, du ska du få passa på att käka lite Du gör ju det samtidigt här eh, Mitt första möte med dig Jag hade ju sett dig mycket eh, på matchen Naturligtvis både från läktare och framför tvn eh, Men det dröjde ett tag innan jag stod face to face med dig I ett omklädningsrum uppe i Luleå Det var ett slutspel, jag minns inte exakt vilket år Men jag minns hur förvånad jag blev eh, För här stod jag plötsligt öga mot öga Med en man i min size i princip Nu är någon centimeter längre vad jag är Och jag bara tittar på det och tänkte, Är det den där lille som retar upp alla Och så jävligt och som spelar så tufft eh, Alltså jag blev lite förvånad Det var lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde nästan Ja nej men det, det är väl lite grann som man var som personlighet Jag var väl aldrig någon jag väl, Hade jag varit bättre så hade jag spelat i någon annan liga Man får vara lite lagomt bra om man ska spela elitserien Eller SHL så länge som jag gjorde det, Så är det, man får inte vara för bra och inte för dålig Men, eh, nej, men jag hade min spelstil Och den, det är väl lite grann hur man är som personlighet Och jag, jag aldrig gillar att förlora Jag var det känt beskärd som en vinnare och verkligen vela vinna. Mot dåligt när andra har fått stora segranser efter en tennisvinst eller skorsvinst. Eller, eh, så att jag har, jag har eh, någonstans haft ett driv och, och en aggressivitet, naturlig aggressivitet på, på banan då, som har varit positiv tycker jag. Men alltså utanför Inke, jag menar, även då och nu också såklart så är det ju en väldigt trevlig person men det är precis som att när tröjan åkte på och hjälmen på och ut på isen där då hände något, det blev någon förvandling där ja, men så, så är det väl med många man blir lite man är inne i det man gör och vill på något sätt bidra till, till, till sitt lag och det, jag hittade ett sätt tyckte jag att bidra med, med mitt spel sen så, vad som händer vi ser om det är, jag har goda, många goda vänner i andra lagen på stämmarna spelar väldigt fult mot dem och jag har fått mycket smällar också. Men, men det, det är vi sidan om det. Man får skilja på, på saker och ting. Men visst får man väl också säga att du hade ett bättre spelsinne än du ofta fick cred för. Du var en smart spelare. Ja, men det, var, bara en... det, det var det var bra spelsinne och liksom, jag har ganska bra händer och sådär. Men spelsinnet var det jag levde på egentligen. Och bra teknik. Sen var jag ingen... Jag var inte snabb på skiskor och sådär, men smart spelare på isen det var. Och jobba hårt, jobba extremt. Ja, det, det gjorde jag. Jag kunde 
Att spela lite småfult också. Dra inte fördelar av det. Men du, nu, nu använder du uttrycket småfult. Dina motståndare beskrev det lite annorlunda kan jag säga på den tiden. <laughs> och du sa själv att det var lite tjuvtryck. Vad var det för? Nu är det ju preskriberat det här. Vad, vad var det för tjuvtryck du hade för egentligen? Om du nu ska Nej, vara det var saker och ting som alla. Det var inte något som var jag. Utan det var ju... Man kunde komma i, i ett anfall. Och det var två mot två. Och jag kom som tredje gubbe i anfall. Och min... Försvarare hade sugit in mig liksom och räknat in mig. Men genom att det var tre domare som, en huvuddomare, så höll han ju blicken på var pucken var. Så när man var på väg i anfall kunde man liksom dra med klubban så att, så att han, han ramlade om kulva. Så vi kommer inte hem och tvåa. Och det är sånt, nu är det omöjligt idag. Nu är det en extra domare som säger. Så alltså. skulle du se det direkt. Ja, så sådana saker. Men det höll ju alla på med. Det, ja. det var inte bara jag. Men, men det försökte man ju. Man försökte nyttja situationen och se var domaren var liksom kunna ta, dra fördelar av det. Ja. Så det var ju, det har jag åkt på själv, själv många gånger också, men, men det var lite sådana grejer som, och lite, lite småhugg och här och var när inte domar såg på och liksom det. Ja, för det, var det en gröt med lite spelare och det var lite palaver där och någon brakade omkull mot, mm. motståndare och så stod du där bredvid. Det hände ju då och då. Och du försökte se oskyldig ut, men det är klart att ja, jag nej, men det, det var väl, det hände saker och ting, det gjorde det. Men, men, nej, men det var inget skador, inga, ingen sådär, men, men det var, det var lite småfult. Jag spelade lite småfult med klubban, men jag fick mycket smällar också, så att det var lite ge och ta. Kände du ibland att det fanns någon som tänkte, nej, inte den där jäveln, och helt enkelt blev lite sämre eller åkte en annan väg? Nej, det, 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 det tror jag inte. Jag så jävla, var det ju. Jag är inte skräckinjagande på det sättet. Men, men det var ju gärna men, de som slapp att, dig, och hellre åkte en annan nej, väg om de kunde. Nej, det, det tror jag inte att det var, men, men nej, men ofta fick man, man fick väl någon smäll som man... Det, 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 man accepterade väl inte direkt att få den smärn så man, man gjorde hitta i något sätt att ge tillbaka på något det var väl mycket det då Sen, jag vet inte om jag startar så många grejer det, det kan väl hända det också men, men gånger, det var mycket men... att man jag, jag tolererade inte att få, få, få en smäll i onödan, då, då vill jag gärna ge tillbaka du pratar, om det här med, med, bra, ja, men du, du pratar om det här med just att ha, ha liksom rivalitet med någon särskild motspelare vilka hade du mest liksom Ja, men det var ju speciellt Peter Bernsson hade ju finalspelet där. Det var ju efter varje teken var det ju, var det ju trick. Det var ju liksom ge och ta åt båda håll. Men det var, det var inte så mycket gnäll utan det var det var att köra på och ta en smäll, ge en smäll. Och, och. Ja, det, var, det var väl han. Sen har, ja, det är många man har, man har hållit på och gruffa. Men Rydmark, Anne Larsson här också lite grann. Ja, ja som nu är dina ja, men det är ju, Vi har ju mött många gånger i teckningar och sådär. Så, där, så att det, det, det är klart man... Man, hittar, man, möts, man möts rätt många gånger. Man, det blir ju som små dueller hela tiden. Man möts kanske i ett slutspel kanske man möter, möter varandra i en teckning 150 gånger. Mm, det är klart, då hinner man... Eller 150-100 i alla fall. Så man, så man liksom ställs öga mot öga. Så mm. man, det är ett långt slutspel. Så att det, det, det är mycket... Det gäller att vinna fördelar på något sätt. Där och försöka, försöka se till att vinna. Men sen var du inte direkt tyst heller? Ja, det var där var... Jag vet inte om jag var så överdrivet. Det är klart att man snackar lite grann, men det var väl, det var väl många som gjorde det. Det var, var, var inte ensam på isen, om man säger. Jag snackar inte med någon som, någon som var tyst, om man säger så. Man fick ju ofta svar på tal också. Men, nej, men det var en del av, del av spelet lite grann, att, att snacka lite grann. Och så där. Det var, det var, men det, jag, tror, jag tycker inte att det var så överdrivet mycket heller, men, men det hände ju. Mm. Men jag tänker på det, Janne Larsson, just som möts i SM-final där, att... att Eh, många hårda bataljer Om någon hade sagt där och då Att Macke då kommer ni stå och skratta ihop Och träna ett lag ihop Det hade ni inte riktigt trott Eller var du så nej, intresserad av eller? Nej det var väl inte aktuellt just då Inte riktigt eh, Var det någon som var omöjlig Att komma under skinnen på Var det någon som bara kände sådär Att man försökte peta på och haka Och snacka med Men det gick bara inte Nej det var, det var väl Jag vet inte Det var ju det var med många bra spelare Som liksom den inte inte spelar någon roll vad man gjorde utan Peter Forsberg när han var så bäst innan han åkte över var ju, var ju fruktansvärt svår att möta. Alltså. Kunde få en off- off- jag, vet, jag åkte på några offensiva tacklingar när man så bra på att maskera det där. Man skulle komma upp och markera han vid sargen. Han såg ut att titta ner på pucken och så helt plötsligt så fick man en axel i huvudet och så gick han runt. Och... Det där var han skicklig på. Det ja, det man har åkt på mycket, många sådana där så, men De är riktigt bästa spelare, det spelar ingen roll vad man gjorde. Utan det, de bara körde ja, de var ju den var ju en nivå högre än, än en annan. Ja. Eh, har du någon typ lik dig i ditt Brynäs nu? <här> Nej, men som sagt, det, det är lite andra tider nu. Nu är det mer... Det finns inte plats för så mycket. Det finns plats för hårt jobbande spelare och det tycker jag vi har många av. Sen var det en annan hockey som sagt var. Det var lite mer, lite mer dueller som jag var inne på tidigare Och de, de existerar ju inte, tyvärr inte riktigt längre Men vi har många krigare i laget Det tycker jag vi har Det, det, är, vi, det är jag glad för Men ingen retsticka sådär? 
Nej, men det, det, som sagt, det finns inte riktigt utrymme för Nej, inte på samma sätt. Får se det slutspelet om någon växer fram. Ja, det är väl klart att det, det blir lite mer av de här duellerna sinsemellan. Det gäller att vara stark mentalt och klara av dem, hantera dem. Det här hårda jobbet som du verkligen presterade match efter match och dag efter dag och som gjorde dig till stor publik för dig i Luleå och du var där. Över 700 matcher gjorde du i klubben där. Ja. Det utmärkte ju dig verkligen. Gör det dig till lite mindre tålmodig med spelare som inte är beredda att lägga ner samma hårda jobb? Ja, det, så kan man väl säga. Det, det, jag, för, I mitt ledarskap, jag försöker vara... Det är no, jag är noggrann med att det ska, man kan inte vara lat och spela hockey. Det, det hockey måste ju vara ett rött skynke för dig. Då ja, och, nej, men så det, och det har jag inte varit med om att någon har varit egentligen heller. Visst, någon kan ha missat någon backcheck då och då, men, men någonstans då får man rätta in spelarna i ledet. Det är väl mer, jag, jag tror inte att någon vill vara lat medvetet, utan får man bara liksom visa på vidare till de här lägena. Vi accepterar inte att, inte att vara lat och ligga och chansa på fel sida. Här, utan det ska vara, vi måste jobba hårt i de här lägen om vi ska bli ett vinnande lag. Det handlar om att motivera spelare varför man ska göra saker och ting. Och det, det... Men det är inget som undgår det om man säger så. Om någon Nej. är lite slarv i backchecken, det ser du. Nej, men sådana saker. Det, jag, jag tycker att det är viktigt att, att göra jobbet för laget. Att sätta laget i främsta, främsta rummet. Det är väl inget nytt sådär. Men, men uh, spelare som ligger och chansar för mycket och ligger och spela för egen för att göra en extra poäng trots att laget förlorar matchen jag kan kosta på sig den lyxen att ja, men jag gör två poäng idag men vi förlorar matchen men jag är ändå, mm. jag är ändå nöjd mm. det, 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 det klarar jag inte av Nej, då blir du ja, men det, det, är inte, det, det är inte förenligt med mitt ledarskap Vad gör du om du råkar på en sån Nej, men det, det handlar ju om att, att motivera för den spelen och det, det är inte det att jag skriker rakt i öron på utan att be en fart helvete utan det är ju, det, man får visa video på saker och ting hur man vill ha det och sen, sen jag har aldrig varit med om att en spelare som har sett ett, sina egna misstag man har varit någon gång har varit lat inte har velat åtgärda det och man motiverar det på rätt sätt så att det tycker jag det har inte varit något problem utan det har hänt någon gång men sen har vi visat på saker och ting hur vi vill ha det och då då, då, då saker och ting faller på plats nu finns ju den typen av spelare i, runt om i, i hockeyn. Det är ju oundvikligt såklart. Och jag bara tänker i, i en situation inför en rekrytering till exempel. Som tidigare i Luleå eller här i Bryne. Så att är det en spelare som du själv har upptäckt och tänkt på och lite sett igenom att det finns en lathet där och sen kommer en sportchef och säger vi kanske ska värva han. Du är ganska tydlig med att nej, nej, nej. Ja men det är klart. Det är, det är ju ändå, det är ändå vi ledarteamet som ska driva laget och vi måste ju få vi måste ju få vara med och bestämma. Sen är det sportchefen som hade ytterst ansvaret för det. Men det är klart att man har ett samarbete där. Det, det är så. Sen tycker jag vi har ganska... Det har inte varit några sådana exempel nu. Men det tycker jag att vi har ett ganska bra, bra bild av, av vilka spelare vi ska ha. Men, men det är klart att vi har synpunkter och väger för och nackdelar. Um... Det är naturligtvis otroligt hedervärt att stanna i samma klubb så många år som du gjorde. Många matcher, det var ju över 700, många säsonger. Hela din seniorkarriär var i Luleå. Eh, och jag ska inte på något sätt ifrågasätta klubbkänsla. Det är ju en utrotningshotad egenskap nästan och något som vi gärna vill se mer av. Men det kan ju också när man stannar på en och samma plats väldigt, väldigt länge oavsett egentligen vad man håller på med om det är hockey eller någonting annat vara ett tecken på lite feghet eller i alla fall lite försiktighet att man lämnar inte det trygga man känner till för något mer okänt. Man är bekväm i den vardag man har. Som spelare, du borde inte ha testat dig själv någon annanstans. Ja, det är klart att man, man vi hade, hade inte så många lägen. Vi hade lägen att, att, att flytta, det hade jag. Men, ja, men saker och ting flytt på. Jag tyckte att jag hade ett bra liv i Luleå. Jag hade många, många vänner där. Skaffade mig en, ett liv i sidan om och så vidare. Träffa fru och fick barn och så vidare. Så att, det fanns läge att flytta där i slutet på 90-talet så det mod var intresserad. Jag var nära att flytta, jag var väldigt sugen på att åka iväg. Men, men det har alltid tills bra i Luleå och, och det, det, det är ingenting som jag, som jag ångrar på något sätt. Så, sen, sen är det ju givande och utvecklande att flytta. Ja, det kan ju vara det. Ja, så att visst att man någon gång kanske kan säga att man borde ha tagit chansen och gått. Men det är ingenting som ligger och gnager mig. Jag har haft många bra år i Luleå och jag är nöjd med, med att jag stannade, stannade där i hela min, min SL-karriär. Sen fick jag ju känslan att flytta nu för första gången på att säga. Så att, ja, det, 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 det är utvecklande. Det, det, är, det är väl det kanske man har gått miste om. Men som sagt... Ta igen det nu lite. Ja, för det, som det, 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 tungen, det går ju inte att stanna. Jo, nej, det, 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 ska man hålla på i den här branschen då, då är det så. Då får man beredd att flytta. Mm. Eh, men det är klart att en anledning att du blev kvar förutom att du tidigt socialt och så. Det är klart att hjärtat för Luleå, att bara tanken att möta Luleå måste kännas helt vrickat för dig. 
Ja, det kändes lite konstigt första gången när man var i... I fjol när vi mötte Luleå. Ja, exakt. Mm. Då fick du uppleva det plötsligt. Ja, det måste det var, ha varit konstigt. Ja, det var lite, lite konstigt så första gången. Det, det var det. Att, att spela i, i Copa Arena då med, med, med Brynäs som står i Antpanas i Rambås. Det var, det var en underlig känsla. Med, med, med barnen på läktaren med, med Luleå hockeymössan. Så det var, det var lite, lite konstigt. Men, men det är saker man får finna sig det, När matchen var igång så var det över. Det, nu är jag här och nu ägnar jag full energi att vinna matchen med Brynäs. Ja, det är ju, man tycker fortfarande som utom så att det är lite märkligt att du är i Brynäs. Ja, man men får det inte är... riktigt ihop det där. Nej, men det, så är det. det är, vissa, många spelare har bytt, bytt klubbar och under, under sin karriär. Och jag, jag var kvar i Luleå sedan jag, nu har jag bytt klubb som tränare så att säga. Men det, det blir inte på samma sätt ändå. Nu är man ju utanför det hela. Det tror jag var konstigare att spela mot, Brynäs, mot Luleå som, som spelare. Som spelare. Ja, nu men... står man ändå vid sidan om och man kan... Man har fullt upp och hålla fokus på sitt. Men, men känslan är ju konstig när man kommer till hallen första gången. Nu, nu, nu är det så. Nu är man ändå, jag känner ändå att jag, kan, jag har fokus på, på det jag ska göra. Och, och liksom nu, nu känns det, nu har jag varit med om det där en gång. Nu, nu är det, nu mer, är det mer en vanlig match. I men du vet när nästa Luleå match borta. Ja, det är 21 november. Ja, det är inringat till kalendern. Ja, det har jag koll på. Men hur är det med barnen nu då? Är de fortfarande på Luleå när ni möts? Nej, de det, det, nej, det, nej det, det gör det. det de är inte som de säger till mig i alla fall. <laughs> okay, okay. Ja, de har båda, de har, de är tudelade där. De har både kapsar, det är lurekapsar och brinneskapsar. Så vi får se vilken de tar på sig då. Du, var det givet för dig att bli tränare efter spelarkarriären? Ja, jag tycker det. Det var, det var ett naturligt val eftersom jag alltid var en spelare som har... Jag försökt tänka till mycket hur, vad som är bra och dåligt i... i ja, på övningar och på matcher och hur spelar man och så vidare. Jag har alltid haft en haft en åsikt på något sätt och ofta, oftast delar med mig av den också. Ja, du känns det. lite som den typen. Nej, men det har varit så. Det har väl kanske inte varit den bästa, den, den optimala spelaren för en ledare att ha. Men jag alltid, har jag tyckt att någonting har varit fel så har jag sagt det. Och det har blivit lite, lite gnissel på vägen när det har varit. Men jag har alltid sagt vad jag tycker och det, det är jag stolt över. Men, men svaret på din fråga, ja. Jag har sett mig själv som en tränare som att vilja vill jag driva den linje som jag står för som jag tror på stenhårt. Men hur många tränare blev tokig på dig då och sa att nu får du vara tyst eller nu vill jag inte höra mer eller det tar sen eller? Det var några stycken kan jag säga. Men det har gått över samtidigt så det har varit en ömsesidig respekt också just det här att, att jag har sagt vad jag tycker och varit ärlig. Det, det, det är någonting man uppskattar som jag skulle uppskatta som tränare. Någon spelare säger vad de tycker till mig då får det upp till mig att motivera varför jag tycker som jag tycker. Och det kan ju vara så att spelaren faktiskt har rätt i något läge också så att man komma med en bra idé och så vidare. Men det kunde rycka ur öronen på tränarna ibland? Eller? Ja, men det, 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 hände att, det hände att vi rök ihop någon gång. Vilka har du haft mest intressanta nej, diskussioner med? Då? Ja, vi har haft många diskussioner. Jag har haft diskussioner med alla tränare. Men, men, nej, men, det, men jag tänker som Lars Ostenbergsrum till exempel. Nej, han är men vi men det, det är en sesidig respekt. Jag har sagt vad jag tycker till han och vi har ryckt ihop många gånger. Men, men någonstans har det funnits en respekt för... för att jag har sagt vad jag tycker också. Så att, ja, men vi har kommit bra överens under åren. Eh, du känns också som typen som inte kanske var den tystaste i klassen. Jag föreställer mig att även lärarna fick bli ifrågasatta då och då, eller? Nej, faktiskt. Det var, jag var, var det alltså, tystare, så alltså, sköt samma i skolan faktiskt. <laughs> ja, det var, lärarna kanske var en annan åsikt, det vet jag inte. Men, <laughs> ja, nej, det, det känns den i alla fall. Men var det någon tränare du själv hade där det skar sig ordentligt? Nej, det, det tycker jag inte. inte. Jag tycker att det, det funkar med alla. Det, det funkar med alla. Visst, mindre, mindre saker har hänt lite här och där. Och liksom man har ryckt ihop. Men ändå kunna, kunna komma ut någonting bra av det ändå. Det är inte varit så att jag liksom har... Nej, det, 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 det har inte skurit sig så. Det tycker jag inte. Men, men sen blev du ett radarpar verkligen med Jonas Rundqvist. Ni tillsammans tränade Luleås juniorer. Sen var ni i Almtuna svänger ihop. Nej, Nej, då var inte du med. Nej. Då var han med Bert Åberson. Ja. Ja. Just ja. Utan Luleås juniorer och sen A-laget. Ja. ja. Så det var några år ni var, var verkligen ett sammansvetsat radarpar. Varför funkar just ni två så bra ihop? Ja, vi har känt varandra sedan lång tid tillbaka. Och vi har suttit bredvid varandra i omklädningsrummet. och blev bra kompisar när han började spela i, i Luleå 97 tror jag det var. Vi, vi, vi fann varandra direkt och hade, hade samma syn på hur hockey ska spelas. Och, ja, men liksom, ja, som kompisar här, vi, vi kom överens i det mesta. Så att, um, det, det var naturligt att vi skulle, skulle driva någonting tillsammans så småningom. Vi hade ju Peter och, tillsammans. Just det, ni hade Peter innan ja. också. Just det, förlåt. Eh, och väldigt mycket bröm har ju framförallt Jonas fått. 
Du har blivit lite bortglömd där Har du visat här i byn Så att den där Berglund gjorde rätt mycket bra också Nej men så, så är det. Han, var, han var huvudtränare i, i, i Luleå Och jag var assisterande tränare Det är klart att man som, som, som huvudtränare Så blir det mer fokus på huvudtränare Det, det, det blir så och det, Med all rätt, Jonas är en jätteduktig tränare Som har, har, han har bra koll på det här med hockey och Vi har samma filosofi och så, så att det, vi, vi, är liksom, vi ser hockey på samma sätt Jag tycker att han är en grymt duktig tränare men känner du redan då att äh, nu är jag tvåa bakom Jonas, jag är minst han redo att vara etta? Men det var egentligen så, jag har sagt det tidigare också, jag har inte sett mig själv som någon, någon assisterande tränare. Jag tror inte jag skulle kunna vara det med, bakom någon annan. Utan det, var, det var för att vi drev samma typ av hockey som, som, jag, som jag, jag kunde tänka mig att vara assisterande med, med honom och Roger Åkerström och, och Henriksson. Och, så det, det var enbart där, för annars så hade jag aldrig varit assisterande tränare. Men... Så jag har sett mig som en huvudcoach egentligen hela tiden, det har jag gjort, men, men det funkar bra tillsammans, vi hade jättefina år där också. Vi, vi, faktiskt, det är jag stolt över att vi faktiskt hjälpte Luleå Hockey ut ur en ekonomisk knipa tack för att vi, vi var delaktiga i de sportsliga framgångar som var där under, under de fyra år vi var där. Ja, för den skillnaden på det Luleå ni kommer till och det Luleå ni lämnar är ju oerhört stor. Det var ju en förvandling från att lag som hade problem både ekonomiskt och på isen det kändes aldrig mm. riktigt möjligen i slutspel men då åkte man ut i första rundan ofta och inkom mm. ni och då hände det lite annat jo, vad var det ni gjorde i USA för att få nej men det var någonstans så blev vi en, en vi blev lite grann trendsättare för ett nytt spel i, i, i svensk hockey med hård press i anfallszon, hård forecheck och kunna jaga bakom mål kunna spela lite intensivspelstil med hård press över hela banan en intensivspelstil när vi satt press på motståndaren ett offensivt tänka så att man skulle verkligen försöka vinna tillbaka pucken så snabbt som möjligt för att uh, kunna spela ett eget spel och det, det blev lite, lite trä, eller det blev en, en trendsättare i svensk hockey, nu är det många lag som spelar med, med överbelastning, många som spelar med hård press och man ställer inte upp och styr på samma sätt som, Nej, det, det kommer bort mer som var vanligt då så att, så att vi gjorde någonting som var bra med, 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 med en ganska låg, låg spelarbudget så lyckades vi gå till semifinal mot Skellefteå, vi vann mot Djurgården i kvarten, vi gick till semifinal mot Skellefteå vi fick sju hemmamatcher i det slutspelet och det grundlag på något sätt att föreningen kunde bygga kassa. Otroligt häftig kvartsfinal mot Djurgården ja. med en timeout i mitten på tredje där när powerplay, vi såg det så och nu kom de mål där. Ja det var, vi låg, var ju väldigt illa ute, vi lyckades kvittera ja. en minut kvar i strunda avgörande och sen vinna sadden. Då. Så att det, var, det var ju maxat och sen fick vi möta Skellefteå då, så vi var nära att slå ut men vi lyckades inte fullt ut där tyvärr. Nej. Det var närmare där egentligen än sen den finalen som var sen. Med ja, vi hade matchen. 2-0 matchen mot Skellefteå. Vi ledde med 1-0 när det var kvitterade när det var två minuter kvar. Och sen vann de i sadden och tredje matchen. Så vi var väldigt nära. Hade vi fått 3-0 där då? Ja. Då hade det, då hade det sett lite annorlunda ut. Uh-huh. Men det är klart med en stor stolthet som du ser tillbaka på den tiden. Det förstår jag ju. Och det, det bygger Lule vidare på fortfarande. Ja. Grundade ja, men det, det var, var en roligt, vi hade en rolig tid tillsammans. Men Jonas bara försvann, när ser vi honom i ett bås igen då? Ja, det får du fråga honom. <laughs> men det var ingen inside att komma med här? Nej, det var inte. <laughs> men han, han började bli sugen va? Nej, jag tror att, det, jag tror att han, han har det ganska bra nu. Han tränar sin grabbslag uppe i Luleå och... och jag tror att han mår ganska bra med det. Sen, och väldigt sen... rotad där uppe också. Han är väldigt rotad där uppe också. Ja, han är rotad där uppe. Så, så att, men sen vet man aldrig det. Det, det kommer säkert att finnas läge om man är sugen framöver. Precis, precis. Du, den här hockeyn ni spelade, det var ju en, eh, den byggde ju också lite grann på att ni både kortade byten för att orka eh, och även kortade träningar för att orka. Träningstid, visst var det så? Och även slopade en del förmiddagsvärmningar. Det fanns en tanke rakt igenom hela vi hade det Första året hade vi faktiskt att vi, vi, vi menade att vi måste spara energi till matchen. Så vi hade ingen förmiddagsvärm. Vi ville inte att spelare skulle värma på förmiddagen. Men det gick vi tillbaka till sen. Ja, just det, det det var, det. Man får liksom väga lite grann det, det där emot att ja. den här puckkänslan man får. och liksom Den här sköna känslan man kan få att vara på is faktiskt matchdag också. Så att vi gick tillbaka till det sen men... Det visar att det, det, det finns olika vägar till framgång. Det gick bra tyckte jag på båda sätt. Men nu var, vi hade kortare träningar, kanske 45-50 minuters träningar försökte vi köra. Det däremot höll vi längre, eller Ja, det höll vi lite längre. Men ändå så ökar vi tiden lite grann 
ju länge vi vi höll på så ökade vi så det blev väl upp mot en timme till slut ändå och det, det är viktigt också det här med att få behandla puck och kunna känna sig bekväm med den och bekväm i passningar och så det, så även om man har lite mer krafter kvar till match och man får liksom ladda på ett annat sätt så, så är det inte säkert att det är framgångsreceptet heller men däremot försöka korta byterna om ja. möjligt. Det vi jobbar med även i Brynäs. Det är jätteviktigt tycker jag. att man, man ska inte utsätta sig själv för att dra på sig syra. Utan vi ska, vara, vi ska ha pigga spelare på isen hela tiden. Brynäs då. Du dundrar in mitt under säsongen i fjol. Eh, och det är ju tufft alltid när man tvingas ersätta någon. Och du kommer till ett lag som du absolut inte har fått vara med i grunden riktigt. Om vi börjar där. Hur, hur var dina första intryck av det Brynäs du fick ta över då? Det var ju ett stukat lag. Men det var ju någonstans, jag visste ju, både jag och Peter Nilsson som var med mig då visste vad vi gav oss in på. Det var ett lag som var stukat. Samtidigt så kan man säga så här, ett lag som är stukat har också lättare att ta in nya, nya inputs så att säga. Och det, det, ja, men det var ett intryck att det var väl ingen, ingen chockart. Det var väl många som var, hade dåligt självförtroende och som var ändå mottagliga för förändring. Och ni ändrade spelet ganska så... Ja men det gjorde vi, vi ändrade spelet ganska drastiskt men vi hade inte, inte rakt av sådär, men vi försökte ändra ja, spelet ut, utifrån det spel som, som vi som tyckte... Du ja, ungefär så. Precis. För det var lite mer tillbakadraget och styrspel innan er? I alla ja, fall, det vet jag inte hur det var innan. Eller jag vet hur det, men, men det... det var vi, förändrade, vi förändrade ja, lite grann så. Ja, sen, sen gjorde vi inte, det var inte vi förändrade inte världen, det var ändå samma spelare. Och liksom det var ändå, jag, jag tyckte ändå vi... vi vi lyckades få till en, en, en tro på spelet. Även om vi började ganska dåligt, eller väldigt dåligt. Vi hade bara en poäng på fyra matcher, trots att, att spelet hade varit bra. Men någonstans... Sen kom en jäkla viktig seger strax innan ett uppehåll. Vi såg det så. Mm. Ja, vi, vi mötte Leksand hemma här. Som var... ja, vi mötte, Frölunda mötte vi hemma här. Vi låg under med 2-0 den matchen. Då. Den... Och vände och vann, och sen var det uppehåll. Vi såg ja, det så. ja, den kom jag ihåg. Ja, jag på den det var För det kändes som att den... Hade ja. ni oerhört mycket nytta ja, Dels segern i sig och sen får några lediga dagar Och ja. ladda batterierna och ha segern i ryggen Ja det var jätteviktigt att kunna vinna Det är strategiskt viktigt att kunna vinna Vinna den matchen och kunna få lite Lite positiva vibbar För vi hade ju dock en av de fyra första matcherna Där vi tog en poäng hade vi, Någonstans kunde vi ändå motivera Att vi hade vunnit målchansen i tre av de matcherna Vi hade Linköping borta där vi var känsliga Det gjorde vi en dålig match men Tre av de andra matcherna hade vi vunnit målchansen i varit det bättre laget men inte varit tillräckligt effektiva. Så att vi, vi kunde på något sätt motivera att, att det fanns, det fanns något som gjorde bra där och som, som var värt att bygga vidare på. Då var du glad, jag minns hur glad du var. Ja, ja efter flera matcher. Ja, ja. Ja, det var ju en lättnadstjänst. Det är ju ändå vad som tränare att komma till en ny stad. Du, du får vara så förväntningarna finns där i en klubb som Brynäs men... Ändå det var, i och med starten som hade varit så var ju den, den matchen var ju fruktansvärt viktig. Glad var du då såklart efter en seger. Efter förluster, då är det inte den man går fram och skojar med det Nej, första man gör. Ja, faktiskt, det, det där det tycker jag inte, håller jag inte med om. Det, visst, jag inte, det är klart att det är en stor skillnad i den här branschen, vinster och förluster, men... Jag försöker vara, det är inte så att jag går omkring och tjurar i omkringshum, utan jag försöker vara, jag jag försöker se nykter på saker och ting. Vi, vi har alltid en analys efter matcherna och... Det, 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 är inte många match, det, det är inte någon match Jag går inte omkring och skriker och lever jävla i omklädningsrummet det, det, Som många, många kanske tror att jag gör det Men det försöker vara analytisk Och, och försöka analysera varför vi har förlorat matchen Sen tittar vi på matchen Och, och se om, om, får se om den bilden stämde Som vi hade då Strax efter matchen Ofta brukar, det vara, brukar man vara ganska nära varandra men, men, Eller åsikterna brukar stämma ganska bra överens Så att Nej, men jag, jag, jag är inte den, den, den tjurigaste efter matchen där inte. Nej, fast det är klart, vem är glad efter matchen? Nej, för, förbannad är man ju, men inte, inte tjurig. Sen kanske det som retar dig mest, mitt intryck i alla fall, det är just inte kanske en förlust i sig. För är det en förlust mot ett lag som har varit bättre än er så känns det som att det har du alltså, lättare att ta. Mm. Än om det är en förlust beroende på att prestationen inte riktigt har varit där. Ja. Den inte riktigt har gjort jobbet. Nej, men så är det. Vi förlorar mot Skellefteå och hemma nu en jämn match som vi förlorar på efter, efter förlängning. Vi mötte ett bra Skellefteå och jag tyckte att vi, vi jobbade stenhårt hela matchen. Vi fick, vi fick slita mycket den matchen. Vi mötte ett bra, de tillbringade mycket tid i våran zon och vi kom inte riktigt åt dem. Men alla jobbade som, som svin. Och det, det, det ska vi också sådana matcher. Man får inte liksom skälla ut folk efter den. Det, det, har man, det, det, det är inte rätt. Utan alla jobbar för, för, 
allt vad de orkar med och, och lite till men, men det räckte inte riktigt till den matchen Men sen är det också så som jag vet att jag har skrivit någon gång så att det, det, många har ju en bild av dig som en väldigt intensiv person som skäller mycket och, men det är inte riktigt sant det är ungefär som du var som spelare att du bara var någon sorts råskinn du var en smartare mm. spelare du fick cred för och du är också en betydligt mer strategisk och, och liksom genomtänkt tränare än vad många tror <här> tror jag det får du fråga spelarna om. Jag upplever inte mig själv som att jag, att jag skäller på spelarna. Visst, det kan komma någon gång när man gör någonting, som, ja, någonting utifrån grundspelet. Man inte, att man är lat eller någonting sånt. Men det är inte, sannoliken inte ofta jag behöver påpeka det. Men, men eh, försöker, försöker däremot eh, befästa saker och ting i mitt ledarskap i båset. Att kunna, kunna hitta vad man gjorde bra och vad man gjorde dåligt under spelets gång så att man också ska ha med sig det som en, en, ha med sig det, det redskapet vidare så att säga. Så och du försöker har, vara aktiv på det sättet. Ja, och har också en väldigt tydlig idé hur du vill att laget ska spela. Ja, precis. Så att det, det, är ganska, det är ganska tydligt hur vi ska spela. Och många gånger känner ju spelarna också på sig när man har gjort bra och dåliga saker. Så att man behöver inte alltid, alltid gå fram och påpeka saker. Men saker, det kan vara bra att få höra saker som man kan göra bättre eller som man har gjort bra att man liksom befäster de sakerna. Jag var ju skeptisk till inför säsongen och jag får ju poängtera bara det var innan värmningen av Salmela som ändå stärkte upp en försvars, en backsida som jag var skeptisk till. Men, men utan tvekan så har jag ju underskattat det. Det kan vi ju konstatera nu för någonstans får man väl säga att den trenda satsen har gått så här många matcher. Det är långt kvar till slutspel och så naturligtvis. Men... men du själv har reagerat lite över att ni har gått ifrån att vara ganska nedlagstippade till att bli lite hissade och jag är en av dem då. Och det här ja, det störde dig lite grann. Du, du tog till och med en timeout där mot mod du vet jag var lite irriterad på vad tankarna om de var på rätt ställe. Vi sa det så att du kände där ett tag. För ni gick ju från att gå fem raka segrar till fyra raka torsk. Ja, vi hade, vi hade en period där som var, som var lite sämre. Dock inte, vi var inte spelmässigt borta, förutom Växjö borta där tycker vi var vår sämsta match. Mot ett bra Växjö i och för sig. Men det, det är egentligen bara den matchen som tycker vi har varit, vi har varit riktigt borta. Eh, så att, eh, men visst, visst kan saker och ting sättas lite grann. Att man, man läser tidningarna och nu vi, blir vi helt plötsligt vi är uppe i topp och vi kommer att bli ett topplag och hej och hå. Och det, där är vi inte riktigt än tycker jag. Utan vi ska, vi ska ta en match och vi ska inte hålla på att börja måla upp någonting och slå för bröstet för tidigt. Det, det är lång tid kvar i säsongen. Och vi måste jobba hårt för varenda match. Och inte ha några förväntningar på hur matchen ska bli utan ta, ta förutsättningar som de är. Och, och... De hade fått lite för mycket komplimanger ett tag. Ja, jag vet inte, men det, det är klart att sånt som man inte menar. Jo, det är exakt. Sånt det är sig på att liksom dunkar i ryggen och då tror man att saker och ting ska gå lättare än vad det egentligen, än vad det egentligen gör. Och, och det, det är en fara och det är en risk och det tror jag vi drabbades lite grann av. Sen gjorde vi inga katastrofala prestationer, absolut inte. Det var en match som har varit dålig, sen har vi varit med i alla, alla matcher. Och sen har någon svacka här och där, det är väl fullt naturligt. Ja, nej, men vi lyckades ta oss ut där, vi lyckades vända ett prekärt underläge på Bodo. Och det, det var... Ja, men det är ju en av de knasigaste matcher man har sett på år och dag. Vad hände då? Ja, men det var väl, jag vet inte, var... vi, vi började lite slagt om man vill säga. Vi, vi gjorde lite dåliga puckbeslut helt enkelt. Det är inte det att vi inte ville, utan helt enkelt dåliga puckbeslut som gjorde att motståndarna fick chanser. Och sen så, ja, helt plötsligt stod det 2-0 efter första. De gick ifrån 3-0, ledde med 4-1. Sen ska man alltid ha flyt när man vänder, vänder en sån, sån match. Jag tycker vi fick in målen i psykolog, vi fick in ganska snabbt 2-4 mål. Fick 3-4 och fick något att gå på. Sen så, sen så rullade det på och sen visade vi att vi hade varit det bättre laget. Det, det, det tycker jag var från början. Men, men... men när det står 1-4, vad tänker du då? Nej, men det är inget speciellt. Utan... Du tänker ju inte kanske vi vänder och vinner. Nej, men någonstans, vi måste göra det. Vi fortsätter att spela det spel vi ska göra. Inte börjar man chansa, en chansa och ha så. Då är det fort att det blir 1-5 och då är man definitivt borta. 1-4 var ändå i tid, tid skedda vandra. Vi visste att vi hade mött Modo tre gånger tidigare och visste att vi är ett bättre lag än dem. Vi visste att vi är ett bättre hockeylag i grund och botten. Så att vi visste att vi kunde göra att vi vänd, kunde vända. Men sen är det ändå flyt att man gör det mitt i allting. Men ändå starkt att grabbarna att de kan att de mobilisera, mobilisera så pass mycket och kunna gå på så mycket och spela. Men vad var det? det var 4-4 efter två va? Det var 4-4 ja, inför tredje perioden. Ja. I det här läget, då är du säker på att säga Säker kan man aldrig vara. Men, Nej, men, men det känd, känslan var ju, var ju såklart bra. I och med att jag, vi hade börjat ta, ta över matchen. Vi, skapade, vi hade ett otroligt tryck i slutet av andra. Där. Och sen... sen um, Fortsatte vi det i tredje och var klart bättre laget så att det, var, det var ingen snack då. Men, men självklart, det, det var ändå 
ett fyra vänner man inte varje dag. Nej, så känslan efteråt måste ha varit oerhört bra. Ja, det var väldigt, väldigt skönt att få komma tillbaka till komma tillbaka och vinna igen. Och sen då kunna vinna mot Frölunda efter det. Ja, så följer ni upp det med att besegra Frölunda för andra gången den här säsongen. Ni är fortfarande det enda lag i SHL som har vunnit mot Frölunda. Mm. Vad har ni hittat för nyckel? Som ja, jag vet inte, jag tror inte att vi hittar någon speciell nyckel så utan... Uh, ja, den håller du ju hemlig såklart Nej men vi har gjort två bra matcher mot Frölund Vi vet att det, det krävs absolut 100% av varenda spelare Om vi ska vinna mot ett så bra lag som Frölund För de, de är riktigt bra Ja de är riktigt bra Det, det, det har vi lyckats plocka fram Och vi, jag tycker vi har vunnit rättvist två matcher också mot dem Det, det, det känns skönt att kunna säga det Men, men um, ja, det är ett riktigt ruggigt skickligt lag Och uh, vi har lyckats på något sätt att hitta ja, Hitta ett bra sätt med två matcher att spela och det är ert sätt till stora delar Det är den här intensiva hocken du ja, Propagerade för redan i Luleå, eller hur? Och just ja, pressen på deras spelare Och hela banan, ja. alltså de får kanske en press emot sig Som inte alla riktigt vågar göra Det är många, det är som, det är många som försöker pressa ja, det är klart, Men inte kanske alla lag Men så här är det, vi ska spela vårt spel Det ska vi göra varje dag, på Oavsett samma sätt försöker vi spela Men någonstans så gör man kanske De här, de här lilla, de här små momenten Lite lite bättre Tack vare att man är 100%, man är inte 93% man har de här procenten på alla spelare som är, på, som är liksom på rätt sida. Man tappar inte procent här och där. Och då, kan vi lyckas hålla den där, den där noggrannheten och i vår forecheck och vårt pressspel, då, då är vi svåra att slå, det vet vi. Eh, tillbaka till inför säsongen då, då man tittade på i lagerbeställning och det kändes som att, herregud, ni har ju tre potentiella första målvakter, minns jag att jag tänkte. Jag var inte helt övertygad att ni hade en backsida bra nog, några skadebenägna spelare. Där har ni fortfarande otur då med Bertilsson som är skadad igen, Simon. Jättetråkigt naturligtvis. Eh, Fårvärld kändes också som att han kanske behöver någon till. Hur kände du inför säsongen? Det är klart att du inte dissade ditt lag här och nu, även om du kanske tänkte... Men alltså, kände du ändå att här kommer det krävas en hel del eller någon pusselbit till kanske behövs som ni sen fick ja, vi, i Salmen eller hur, hur var det natchen? Vi, vi hade respekt för, för alla tips, vi var tippade i botten och mycket på grund av det som hade hänt året innan då. och vi hade tappat Niklas Andersén som är en bra spelare vi hade Bill Sweat som är en riktigt bra spelare, Verkligen. Jonas Nordqvist också som har, som har varit med varit med i Brynäs en lång tid så att, mycket, mycket utifrån det blev vi nedlagstippade sen, sen var inte folk visste vad, vad det var det var väldigt bra Jonathan Pudas Sanetti riktigt, ja, riktigt, bra, riktigt, riktigt bra backar som, som har kommit in och tagit en ordinarie plats och liksom visat att de, att de är bra på, inte bara att de är okej okay, utan att de faktiskt är bra på den här nivån Och det är ju två allsvenska backar, Sanetti var ju Oskarshamn var det så? Ja, Oskarshamn och, och Karlskrona spelar i Pudas i Precis, exakt ja. Så att det, det är två av, av, av anledningarna till varför att de spelarna var, har varit så pass bra som de har varit otroligt viktigt för oss så att, så att det, det är väl, det Men du hade en bra med. känsla För det man ändå kände som var en fördel för Brynäs Det var ju att du hade Naturligt bättre förutsättningar också Den här gången fick du verkligen bygga ditt lag Från grunden med försäsongsträning och, ja. Ja. Om man säger så här vi, vi, vi har tyckt att vi har haft ett slagkraftigt lag hela tiden Vi har haft en första line som vi Oskar Lindblom visste vi inte hur bra han skulle vara I den rollen som tog över Bill Sweats roll Om man säger med, med Anton och, och Greg Funka mm, hur bra som helst ja. Inte samma spelare som Bill men, men, men jag skulle vilja säga att han gör det Minst lika bra som, som Bill Fast på ett annat sätt mm. Sen vi fick in Peter Vrana som i och för sig blev skadad Stor del av säsongen Otroligt skickligt spelare Nick Jonsson Jesper Ollas tillbaka efter skada Som inte mm, visste som någonting Saker och ting har fallit på sin plats så, så helt plötsligt hade vi två riktigt bra bra lines. Vrana var också lite bortglömd Många visste, han, mm. han, han har inte fått visa sig så mycket än Men otroligt skickligt spelare Sen hade vi bröderna Västerholm som alla visste hade, hade, hade fått ett skjuts året innan. Och... Men du har skjutsat upp dem än ännu högre nivå känns det som. Ja det är inte du jag som har skjutsat dem. De, de, du har varit med och puttat på i alla fall. Nej men de har gjort en, vi visste att de var den potentiell första, första line med, med, med Mamber och bröderna Västerholm. Riktigt riktigt bra mm. line. De behöver mogna lite grann ytterligare men, men en fantastisk tredje line att ha. Väldigt offensivt lagd tredje line men... men Otroligt duktig. Så vi hade visat att det var tre, tre riktiga hot framåt. Sen har vi en fjärde line som kan döda utvisningar och, och liksom spela lite mer defensivt. och Så Så vi hade ett väl balanserat lag tycker vi. Det var ju backarna som var lite frågetecken men vi visste att de var bra. Och det, det visade sig att det var rätt där. 
Så när du läste alla de här tipsen så tänkte du bara vänta bara. Jag har sagt att jag har sagt att vi något topplag men, men jag har hela tiden sagt att vi är ett underskattat lag och det står jag fast ju. Ja, fast jag har slutat underskatta nu. Jag var ju tvungen att krypa till korset och pudla lite där eller vad man nu väljer att kalla det. Det är bara att inse att ni eh, är på en nivå högre än vad jag trodde. Och det måste jag också säga om Anton Rodin. Att han är duktig, det visste jag. Men att han var så här bra som man har visat den här säsongen. Det trodde ja. jag inte. Jag, jag hade inte förut Anton så mycket med jag, när jag var juniortränare i Luleå så mötte vi ofta Bryne, eller mötte Brynäs både, både i slutspel och, och, och grundserien. Otroligt bra redan då, men eh, jag håller med det så bra som han var när vi kom i fjol så tyckte jag han, jag trodde aldrig att han skulle vara så bra. Sen tycker jag att han bara har fortsatt uppåt och visa match för match att han verkligen, verkligen är en riktigt skicklig spelare och dessutom han ett, ett hårt ett hårt jobb att addera till det så att, eh, fantastisk spelare totalt sett så att inte bara skicklighet utan även att han bidrar med hårt jobb han har sett på på bröstet och ska föregå med gott exempel och både han och Greg har varit varit våra ledande spelare precis som ska vara. Ja, Rodin har ju lite märklig karriär så att han tillhör de här unga som, som kände sig lite pressade kanske och var självsugen på äventyret och stack iväg väldigt ungt i Nordamerika utan att riktigt lyckas i den så som han ville såklart att spela NHL så blev det ju inte Utan det var några tunga år, kom hem lite stukan han kom hem Att ta sin tid eh, Och då blir han ju svårbedömd också Det jag kanske gillar mest är ju det här Hur han har tagit sig att han tycker om Att vara pådrivaren Och tycker om att vara eh, Personen som ska liksom pusha hela laget på Han tar stort ansvar känns det så Ja det, 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 det gjorde han redan i fjol och, och Vi frågade Anton om han ville vara kapten Och han, var inte, han, han tackade ja direkt Utan att utan betänketid så att, det gillar man ju också ja, det, var, det var bra sen, sen är Anton är sig själv han, är, liksom, han visar med, med sitt hårda jobb att han att han, vill, vill hjälpa, att han är värd sitt se i det här laget och även vid sidan om också vuxit ut som en ledare tycker jag fina ledaregenskaper som man kommer att ta med sig i Simonas process jag tror att han, vi har inte sett toppen på hans nivå än du har nämnt flera av spelarna, vi har pratat mycket om Rodine. Några andra som du tycker är åskådarna som kommer att kolla redan matcher eller sitter framför tv ska kika lite extra ja, på grej, hela, hela den här första linjen har fått en väldigt mycket cred. Både Oscar och, och Greg, de har ju varit fantastiskt bra för oss. Men, men även Nick Jonsson gjort riktigt bra jobb i boxplay. Och Jesper Olla som har slit... Eller Nick Jonsson inte i box i powerplay ska jag säga. Jag har tänkt mycket... Många, många puckar där, både på returer och sådana här mål som vi inte gjorde i fjol. Det han hjälpt oss mycket. Jesper Ollas, eh, Mamberg som har spelat boxplay och slitit hund. Och gjort det på ett fantastiskt bra sätt. Och Jacke Blomqvist, Johan Alsén gjort också ett jobb i boxplay som inte syns så mycket. Men eh, de får inte så mycket cred och mycket rubriker. Men otroligt viktigt för lagets balans att, att det är spelet för er. Det gäller bara nu att de håller fötterna på jorden också inte läser hyllningar för mycket och tar alla klappar på stan på, eller klappar ja, på axeln. Nej, men så är det. Det, är, det är 16 gånger som jag spelade av, av 50, 52 så att, det, det, det är lång tid kvar. Vi, vi har haft en bra start. Vi får liksom ta med oss det som har varit bra och, sen, och så gå vidare härifrån. Det, vi står oss inte för bröstet utan vi, vi har gjort en bra start som sagt var, men vi ska ta oss vidare härifrån också. Nu är du ju verkligen från hockeyland själv, uppväxt i Peter, började där, spelade i Lule. Jag har jämfört Lule med, jag har kallat det Sveriges Kanada någon gång, att det är lite samma känsla när man kommer dit. Mm. Det är vintern och det är den enorma passionen för hockey, men den finns ju även i Gävle. Mm. Och engagemanget för Brynäs. Här finns kanske en annan tjurighet också, att i Lule så är man på Lule både gott och ont i grann känns det som. I Brynäs så är det nära till hans att tala om att det var bättre förr och det borde göra så och det borde göra så. Ja. Har du upplevt den här känslan lite grann? Av att... Nej, faktiskt inte. Jag tycker att det var, det var ett, det, det är ju många städerna är väldigt lika på många sätt. De är ungefär lika stora. Det är ett otroligt hockeyintresse i de små städerna som är, man blir påminn om på, på, ja, överallt, skulle jag vilja säga. Och det, 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 det är roligt, jag, jag trivs med det. Samtidigt så är det bäst att se till att det går bra för då blir tillvaron blir så mycket lättare. Så är det inte så. Man får räkna med det. det är, den här branschen är ju upp och ner. Det är ju en svajbransch som alltså är uppgång och liksom framgång motgång. Det är ju liksom vinster. Det är, liksom, det är otroligt sköna skön känsla men förlusttrender som mår inte speciellt bra. Då gäller det att kunna hantera det. 
Så att det, det, det är ganska vi... tufft Speciellt man blir påminn så lätt i sådana städer ja. så. Och sen är också med, med ett lag som Brynäs Om man gubbar som är äldre än vad du och jag är En generation till framåt det, det finns ju en äldre publik här Som är väldigt bortskämt sedan mm. gamla tider mm. Och kanske lätt fallit tillbaka i jämförelse Med massa guld på 70-talet mm. och sådär Jag vet inte de här gubbarna har du träffat på några av dem Jag gamla träffar på några Jag träffar på Stigge Salming Jag träffar på Ville i omklädningsrum Ville Lövkust jag kallar ja. målaktig Så att, eh, de har inte säga något berättat att det var bättre för Nej, eller hur? Kan... <laughs> jag kan tänka mig det. Ja, nej, men det, ja, det är bra. Jag tycker att det, just, just de här historiken med Brynäs är ju, är ju spännande. Och det finns en, man märker att det finns, både hos många som är äldre, finns ett genuint intresse. Det, men har du fått lite goda råd av de här gubbarna då, eller? De vill ja, du gärna komma med det, va? Ja, men det är bra. Jag, jag är tacksam för alla råd. Sen får jag väl sortera dem. Ja, det kan det vara klokt att göra ibland. Det tror jag. Men, men det är klart, passionen är ju fantastisk jävla, det måste ja, man säga. Bra ja. publiksiffra sist också, vi står det där. Ja, riktigt bra ja. sist. Det var 6 tusen, så det var, det var positivt. Och med tanke på att de 6 tusen fick se er vända 1-4 till ja, så borde de komma tillbaka. Ja, ja, jag hoppas på det. Det, det, är alltid, det är en grym skillnad det när det är upp mot 7 000 eller när det är 4 000. Det, det känns ju... Verkligen. Spelarna känner ju verkligen av det. det är ju, och den här hallen är ju... Jag håller på att säga jord för att ha mycket folk. Nej, ja, men det, så är det, det lite grann. Det, det är mycket folk blir en magisk stämning. Då blir det riktigt bra här. Sen är det som en stor hall. Om man är en halvbesatt så blir det lite, lite öde. Så är det ju. Mm. Men handen på hjärtat då. Utan att gå händelserna i förväg jättemycket. Men måste ändå ställa frågan även om den är hypotetisk. Alltså, kan du föreställa dig känslan att ni skulle dundra in i en slutspelserie mot Luleå? Ja, det kan jag, känna. Det kan jag känna, tänka mig. Nej, men, men det, det skulle inget... vara lite konstigt, i alla Nej, fall nu, innan nu har vi, nu har vi på det Nu har vi spelat mot Lule så många matcher. Nu har vi spelat två matcher mot Lule, en hemma och en borta. Nu, nu, man tänker på nostalgitankarna får man, får man lägga åt sidan. Nej, men det är, jag är för att vinna med Brynäs, punkt, slut. Det, det, man får lägga allt annat får man lägga åt sidan. Det, det, det är jag beredd på. Det, jag tänkte igenom de här sakerna. Det har gjort det ändå. Jag är mitt hus i Luleå, vi är uppvuxna, barnen är uppvuxna och så vidare. Men det, sånt får man lägga åt sidan. Det, det känner jag att jag redan har gjort. Nu har vi gjort bort första matchen där, vi har gjort bort matchen hemma här. Nu är det, nu är det Brynäs som gäller och vinna med Brynäs som gäller. Det är så här. Som en representant för media så kan jag säga att det skulle man ju älska, Brynäs Lule. Och så några nå, lite sådär tveksamma situationer på isen och osten och du i samma korridor. Och, vilka... <laughs> Då skulle du få de där intrigerna vi ja, hade förut. Ja, det kan det bli. Det skulle det kunna bli mycket väl. Men, men, nej, men det, vi får se. Vi får se Just nu är det synd att inte det är tv, för ni som lyssnar, ni skulle se Berglunds leende nu. <laughs> jag tror du skulle gilla möte nu, eller hur? Ja, nej, men det skulle vara... Ja, jag inte mig emot, men, men vi får se hur det blir. Ja, vad ser vi? Det ska bli spännande. Eh, vad säger du om konkurrenterna då? Eh, vilka, vilka har imponerat mest på? Det är svårt att komma från från. Nu lyckas besegra dem båda gångerna då. Ja, det bra, nej, men jag men... tycker ju Skellefteå är ett, ett lag som är jobbigt att möta. Det måste jag säga. Även om de svider i hjärtat och säger det. Men nej, men de är duktiga. De är, de är tunga. De åker mycket skiskor. Och, de, är, de är imponerande. De, de känns som det, det bästa lag vi har mött. Även om vi har spelat jämt med dem. Vi gjorde en bra match och de var bra. Och så där, så att, de känns tunga. Växjö har varit bra. Ja, Växjö har kommit igång och var bra när vi mötte I kombination med att vi var slaka den matchen också, det ska tilläggas också. Så att Växjö och Skellefteå tycker jag, de, de lag vi har mött har varit våra svåraste motståndare. Sen Frölunda med all respekt, de har, gjort, de har förlorat två matcher och det mot oss. Så de, de har gjort någonting fantastiskt bra, det måste man säga, i inledningen. Och leder serien på ett överlägset sätt. Där har vi också en före detta Luletränare, eh, Roger Rönnberg mm. i eh, Frölunda. Då. Vilken, vad har ni för relation, du och Roger? Nej, vi känner ju varandra sen. Han var tränare i A-laget när jag var juniortränare. Och, uh, han var juniortränare när jag spe, spelade i A-laget. Så att vi känner ju varandra så, men, men inte på ett djupare plan. Så. Det är inte så att ni ringer och... Nej, nej, men vi pratar naturligtvis när vi träffas, men, men in, inte privat så. Nej. Uh, är det någon liten rivalitet? Nej, nej absolut, att, inte, absolut inte. Där inte. Inte alls? Nej. Nej, okay. eh, vad säger du om Luleå då? Vi måste ju ändå kort nämna dem eh, på, på tal om lag som ni möter. Ja, nej, men jag tycker att de har, de, har, de har ett bra lag men de har inte riktigt fått ihop än. Och det, så så, så kan det vara det bra. Också, det, men... Säsongen är ung än och jag tror att de kommer att, känslan är att de kommer att, kommer att klättra i tabellen. Men, men starten har varit tuff för dem och får utstå ganska hård kritik också. De har utmålat sig själva som favoriter och Ja, de har inte varit blyga med det. Det här ja. att gå ut och säga att vi startar en guldresa här, vi ska vinna allting. Om din chef är i jävla hade sagt nu, Bulan, ska vi köra ja. guldresan börjar här. 
Ja, ja nej, men de hade kanske andra förutsättningar oss när säsongen ja, det, 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 det är ju... Jag tycker det är tufft vågat, friskt vågat. Sen, jag gillar sen, också sen, det. Sen gäller det, och, det är tufft när man, inte levererar, när, man, när man inte levererar utifrån vad man har, vad man har lovat. Så att säga. Då får man ju utstå kritik och det, mm. det får man göra nu. Nu får man gå igenom det där. Men det där kommer att lägga sig så småningom också. Så att, jag tror att det blir, jag tror att de kommer att, kommer att hämta sig. De har ett bra lag. Jag tror att de kommer att, kommer att klättra i tabellen. Sen vars, vars de hamnar där ingen aning hur mycket har ni pratat målsättning? Utåt sett har ni varit i låg profil. Ja, men vi har, vi, har, vi har inte i den position att vi vill börja måla upp någonting så. Vi har sagt att vi ska vara ett vinnande lag. Där vi sagt att vi ska vinna med vad vi förlorar. Och det tycker vi har varit realistiskt när, när säsongen börjar. Och det står vi fast vid. Blir vi ett vinnande lag så hamnar vi på över halvan av tabellen. Och då får vi se därifrån vars vi hamnar. Vi ska tävla varenda match, har vi sagt. Ja, och tävla varandra match, det var ju som jag har varit inne på, något som verkligen utmärkte dig som spelare. Höga krav, enormt höga krav på dig själv, på ditt lag och samma nu som tränare. Då undrar man ju då, hur är du som förälder? Är du likadan då? <laughs> ja, nej men det, det, det är nog ganska det är nog ganska lugnt så. Jag, jag har inte lika höga krav där. Men nej, du har men det, det, två barn va? Nej, tre barn. Tre, tre, tre grabbar har jag. Tre grabbar som är 14, 12 och 7. Okej. Okay. Ja, så att, de är ganska unga ännu så att... Nej, jag vet inte. Jag är väl en ganska normal, normal pappa att ställa upp och lite grann. Och lite dit de ska, men försöker skämma bort Men inte så att du ibland... Ja, det ska man ju göra. Ja, men, men det är inte så att du ibland har kommit på dig själv med att oh, nu står jag och hojtar på dem. Nej, men då kan man väl bli förbannad på dem. Det är inte fråga om det, men det är, det är inte samma... Samma kravbild som här i omkringensrum. <laughs> det är bra där, det är bra där. Spelar de hockey för alltså? eh, Två av dem spelar, två den äldsta och den yngsta spelar. Ja. Mm. Och mittenkillen har, nej. Äldsta grabben spelar i Strömsbro, så det, det, okay. det är tufft för, för Vyrens ikonerna. <laughs> just det, just det. Värsta Jävlar konkurrenter. Nej men, det, nej, men det känns bra. Vi trivs bra här i Gävle och sådär. Så. Ja, nu är alla med, ja. för alla förra med. året så hade du inte familjen med. Det var ju här i två och en halv månad, så att nu, nu är alla med och... Det känns bra. Vi bor nära hallen här också så vi har ett strategiskt bra läge. Men yngsta spelar han i Brynäs då? Han spelar i Stundsbro också. Ja, båda han är orange. Okej, okej. Båda två alltså. Men så har det en som inte fastnar Nej, han hockey. spelar innebandy och fotboll. Ah, okay. Han började med hockey men han... Ah, det, det, var, det, det föll sig naturligt. Det blev innebandy fotboll för Ja, ah, men vad ska jag göra då? Som ja, ligger närmast. Men du, hur är det som förälder på läktaren då? Kan Nej, du liksom sitta lugnt, coolt och kyss på läktaren? Ja, väldigt lugnt. Väldigt lugnt. Ja, det är jag faktiskt. Det är, det är inget... Jag såg match igår med Stönsbro så det var, nej men det var det, jag kan vara ganska lugn och sitta och titta och njuta av hockey. Det går det alltså. Ja, det blir ju det speciellt när det är ens egna barn. Ja men det blir det ju, men, men det, jag kan faktiskt koppla bort det där att det är skillnad att vara i båset och vara på läktaren. På läktaren kan jag vara väldigt, väldigt lugn och sitta och njuta av hockeyn, ja. sporten och inte titta på massa detaljer hit och dit. Nej, nej. och det är klart att där är ju en spelglädje på ett annat sätt. Ja, ja absolut, men ja. så är det ju. Men om, om någon av grabbarna skulle åka på en riktig tjuvsmäll då? Ja, nej, men... Gud förbjuder att det här skulle hända Men då, ja. då skulle det nog ja, brinna nej, till visst. lite ja, nej, men Det har väl hänt någon gång att de åker på någon fur som är, så att det... nej, men då, då reagerar man är ju först och främst rädd Att de ska, Förstås, att ja. att de ska gjort sig illa sådär. Men det har gått bra och, och, Men det gäller Det är ju en, en, en sak som man måste När vi ändå pratar om det så är det ju det är en sak som Tränare måste, även ungdomstränare måste få in I sin repertoar att Just det här med tackling, tackling mot huvudet mm. Satsa i, när, när spelare har har vän med rygg mot sargen och sånt. Det är upp till ledaransvar tycker jag i de, i de unga åldrarna att man, att man försöker tänka på det. Att, dels att lära spelare ta emot tacklingar men också att visa respekt för motståndarna redan i unga år. Mm. Och också, det, det, kan, det kan ju skilja 30 kilo i, i, när de är 12 år. Har man en stor kille i laget då, då är det upp till tränarna att säga att du får faktiskt se till att ta det lugnt. Du behöver mm. inte mörda folk. Du ska, du ska in och stänga vägen för dem och lära dem hur de ska vinna puck istället för att åka och buffla på. Det, mm. det tycker jag är en jätteviktig grej som, som ungdomsledare som, som måste finnas med mm. i framtiden. Men, men sen också en grej, bra att du kommer in på det som avslutning här. Det jag ju ibland kan reagera på också. Vi pratar om gamla tider och, och finalen där 96 och det var ju mycket tjuvsmällar på ett sätt det var det, men det var inte tjuvsmällar som folk blev skadade av. Mm. Det var ju tjuvsmällar som folk blev förbannade av. Det var väl egentligen det som var vitsen med de här mm. hakningarna och lite smällar med klubban och vad det var med mm. handskar i ansiktet och allt sånt. Men det som vi har sett de senare åren med de här ruckiga smällarna rätt mm. mot huvudet. 
Alltså det, det bara måste ju bort. Ja, det är konstigt för sådana smällar det skedde inte det ofta tidigare. Och vi pratade, jag och Janne Larsson och Sjödin vi, vi sa, det var aldrig någon som var borta för att man hade hjärnskakning. Nej, aldrig, nej. aldrig. Okej, okay, jag har haft någon hjärnskakning när jag fått det här. Det här visst, men ytterst sällan. Ja. Det är ytterst sällan. Nu är det ju nästan var och varannan omgång som ja. det sker. Så att, det var, det var märkligt att det, men lite grann kan man förklara sig att just det, att man fick kaka förr i tiden gjorde att farten, farten lite gick längre. ner lite grann. Ja, så det är väl en av förklaringarna, sen, sen är ju inte det bra med hakningar heller, men det är väl en av förklaringarna att, att farten är högre nu. Mm. Och är farten högre så blir smällarna hårdare och så vidare. Mm. Så att... Så, ja, så och sen är det ju såklart, jag menar, det, det stora ansvaret vilar ju alltid på spelaren som gäller ut smällen. Det tycker jag aldrig man riktigt kan komma ifrån. Men jag håller med dig också i det här att även från unga år och även i äldre att man ska vara kanske lite mer vaken också. Ja. Alltså inte att det är fortfarande den som delar ut tacklingens fel mm. såklart. Ja. Men, men visst, ibland tänker man ju att det borde man ha kollat upp. Ja, nej, men visst är det så. Det, det, man har ett ansvar när man står vän mot sig att, mm. att man måste spänna, lära sig att spänna kroppen. Exakt, vet att det här kan det liksom. En, hitta en nivå där man... Sen kommer det alltid att ske skador. Och liksom, det det får man, kommer man aldrig komma bort ifrån. Men, men någonstans att, att på ett tidigt, ett tidigt stadium att ledare utbildas, att utbilda sina, sina spelare. Det, det, det tror jag, tror jag är viktigt. Både att ge, hur man ger tackling och hur man tar tackling. Att man, att man tacklar för att faktiskt få en fördel. Att tackla mm. framför killen på armarna. Istället för att tackla rakt på. Mm. Ja, och inte med tacklingen är att vinna fördelar i spelet. Det är ju precis. inte att nej, men, hamna på säger, tv. Nej, exakt. Att mm. vinna fördelar i spelet. Och det, det är en utbildningsfråga. Tycker jag. Absolut. Du är helt rätt. Tusen tack för att du var med ja. på det här. Jätte, jättekul. Tack och så. vi får eh, hoppas verkligen på en slutspelsbatalj med Luleå. Ja, vi får se hur det blir. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.